1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you.
2: My name is Hannah Forden. I'm the membership coordinator at Heritage Radio Network, but even before I joined the team, I loved listening to HRN during my subway commute. It made the time go quickly and left me feeling inspired for the day ahead. HRN listeners tune in from all over the world, but there are a few traits that we all have in common, no matter where we listen from. A curious palate, the fierceness to make a difference, and a hunger for lifelong learning about the culinary world. As you know, Heritage Radio Network is a listener supported nonprofit. To deliver the most ambitious, entertaining, and of the moment stories in 2018, we need your help. We need to raise $150,000 by December 31st to accomplish these goals and to keep your favorite shows on the air. Together, we can make this HRN's most exciting, impactful, and delicious year yet. Become a member by donating today. Join us at heritageradionetwork.org and you'll immediately start enjoying benefits such as VIP invitations to HRN events, where you will mix and mingle with your favorite hosts. Memberships also make a perfect holiday gift for all the foodies in your life. This year, why not give the gift of food radio? You'll hear your generosity in action for the year to come. Thanks for listening. La llegada
3: del invierno, llega en buena hora, mas no presumas ser de estos valles regio señor, que en el espacio mueren tus brumas, cuando del seno de las espumas emerge el astro de esta región.
4: Esto es Bon Limón Radio y la voz que acaban de oír es la de Mariana Velázquez. Yo soy Diego Senior y es otro episodio más desde Bushwick en Brooklyn. ¡Qué belleza de poema, Mariana!
3: Empezamos con la primera estrofa de un poema de Salumé Ureña de Enríquez, una poetisa dominicana y que en esta primera noche fría de invierno neoyorquino me hizo pensar en la llegada poética del invierno.
4: Bueno, en esta ocasión eh, de invierno, que justamente es el que estamos viviendo en esta ciudad, eh, nos vamos a ir a la calle y esta va a ser una, un episodio de Buen Limón muy aferrado a nuestros orígenes, que somos inmigrantes y por eso vamos a tener dos invitadas muy especiales para hablar de unos esfuerzos en torno a ese lazo Intrínseco que hay entre las familias Inmigrantes y las familias no inmigrantes En cualquier país en cualquier región Del mundo, estamos muy felices De poder tenerlos a ustedes, a nuestra audiencia En Heritage Radio Network Y esto es Buen Limón Radio
5: este año yo estoy vendiendo nada ahora si sí no tengo ni 50 dólares vendí de las cosas imagina está duro para pagar la renta todo compas. Uy ya hubiese comprado que le digo eh, mucha gente ya para, para la cantidad del, del año pasado es la mitad se ha reducido no tienen esa libertad como era anteriormente antes que viniera el nuevo presidente
4: mm. Esa última frase del nuevo presidente. Es la primera vez que vamos a hablar de política en Buen Limón Radio, pero me parece muy importante hacerlo porque la política y la comida están inevitablemente unidas. Eh, oías cocineras de la calle eh, y mujeres inmigrantes que estaban hablando, Mariana, sobre cómo les ha cambiado la vida entre el cambio de presidencia en este país claramente no les ha, no les ha ido muy bien, pero para saber más de eso y para hablar con las personas que están creando un proyecto muy importante, eh, vamos a entrevistar al equipo de Fit Into Worlds, Fit Into Worlds, que quiere decir Mariana pies en dos mundos. Sí. Con el pie aquí y el pie allá.
3: Como nos sentimos muchas veces.
4: Exacto. Eh, la organización Fit to Worlds en, entrena a personas para hacer comunicación, para hacer periodismo, eh, eh, dedicados a las historias de inmigración en los Estados Unidos. Lo han hecho en 12 años, han entrenado hasta 150 personas, 150 wow. inmigrantes que se han ido a trabajar en el New York Times, en WNYC, en la BBC, entre muchos medios. Y eh, de ellos, justamente, vamos a hablar con una en particular, la que recogió estos audios y está está organizando una serie especial sobre comida que tiene esta organización Feeding to Worlds y que va a salir muy pronto en digital y después, tengo entendido, el próximo año va a ser también un podcast. Eh, Catherine Hernández, bienvenida.
6: Hola, hola, ¿cómo están?
4: <risa> ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Vale, Catherine es afrolatina, escritora, educadora, eh, que está buscando eh, encontrar cómo la comida nos enseña. En, en el trabajo que haces con, con Feeding Two Worlds. Tú claro. eres la persona detrás de las voces que oímos al inicio de esta entrevista. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con Feeding Two Worlds?
6: Llevo um, unos cuantos meses. En septiembre comencé mi fellowship con ello. Y estoy muy entusiasmada que um, estoy parte de este proyecto. Bueno, pero
3: tienes un background en cocina. Estudiaste cocina. Luego profundizas estudios en food history... Y ahora, entonces, estás hablando de política y cocina. Como claro. que, ¿Cómo ha sido esa evolución de tu carrera?
6: Um, bueno, ahora mi mito, Feed into World, está trabajando en. Um, y está enfocado, el team es, está enfocado en cómo la comida y la, la política está conectada a ahora mi Misto. Entonces, yo fui para las calles, pensé que. La primera locación donde debo buscar estas historias es hablando con los vendedores frente, ¿verdad? Que son tan vulnerables.
3: Claro. Porque
6: están en la calle, están muchos de ellos haciendo esto ilegal. Y ahora tienen la policía, que, que es ICE, que está alrededor de estas comunidades, ¿verdad? Buscando a gente que son indocumentados.
4: ¿A qué calle fuiste? Uh,
6: a Jackson Heights, a las calles de Jackson Heights, Corona, Queens, Jamaica, Queens, que en Queens, uh, 57% de um, lo, la gente que vive ahí son inmigrantes. Y la mayoría de latinos.
4: En Jackson Heights. Claro. Sí, el tren 7 es el tren internacional. O sea, es la <risa> sí. línea que va, te lleva desde Pakistán hasta Ecuador.
6: Sí.
4: <risa> cada una de las pasando por Irlanda, por India, por Colombia. Sí. Es increíble la línea 7. Y la riqueza cultural. Y de comida Esa voz que se coló ahora en nuestra, en nuestra entrevista Es la de Stephanie Rodríguez Que es una de las personas encargadas De hacer recaudación de fondos con Feed in Two Worlds Y quería preguntarle a Stephanie eh, Que es una persona que bueno, ha trabajado En todo tipo de esfuerzos eh, por el bien de la, del inmigrante trabajó con el museo del barrio trabajó con eh, la institución cultural de Latinoamérica del Caribe de la, de la ciudad de Nueva York y eso se le nota en su sangre, es muy empoderada, me encanta tenerla eh, Stephanie en Buen Limón Radio muchas gracias sí, sí, por gracias. estar acá Bienvenida. Eh, ¿Qué es Feeling Two Worlds en una frase?
7: En una frase, bueno, Feeling Two Worlds para mí es un proyecto de periodismo eh, estudiantil enfocado en publicar artículos que capturan la experiencia de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Eh, trabajamos únicamente con reporteros que también en varias formas representan esa comunidad también. Um, y bueno, Vintu Worlds para mí existe para asegurar que esa voz de los inmigrantes y comunidades diversas sea parte de la gran conversación eh, sobre la, la política, la inmigración, arte y cultura, los derechos de personas LGBT, cambios de clima y en este caso comida. Um, que ya sabemos que la comida es una gran parte de nuestra cultura y las tradiciones
4: hoy de hecho Stephanie está cumpliendo años tu papá
7: Sí, cumple sus 55
4: cumple 55 <risa> sí. años y me estabas diciendo que está haciendo cena en su casa
7: Imagínate que tú, estamos preparando. cocinando una cena italiana.
4: ¿Cómo así? Que a él le
7: encanta, él le encanta la pasta y, 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 y pollo. Estamos haciendo un chicken parmesan. Eh, mi papá me enseñó a cocinar um, desde niña. Todos los días comíamos en la casa arroz con habichuela, con un tipo de carne. Y ya que mis padres son los dos, pero están divorciados... Los dos encantan la comida italiana. Entonces, okay. durante los special occasions, que sea un cumpleaños o lo que sea, hasta <risa> la Navidad. Pero fíjate, mi, en mi familia, que mi padre es de Puerto Rico y mi mamá de la República Dominicana, eh, durante la Navidad y hasta para Thanksgiving cocinamos arroz moro, eh, rabo, pero también Uy, con una lasaña. ¡Qué, delicia.
3: qué lindo. Claro, la lasaña ahí se mezcla con ¿Cómo, todo el
4: menú. ¿Cómo se dice Chicken Parmesan en español?
3: Pollo a la parmesana.
4: Ah, un pollo la ah, parmesana. pollo la
7: parmesana,
4: sí. Oigan, bueno, y hablando de política, entonces, estuviste en las calles hablando de política con los co las cocineras en las calles. Con, con, claro. Enfrente de sus, de sus camiones de comida, de sus carritos, eh, le, ¿les afecta directamente?
6: 100%. Y muchos de ellos no querían hablar conmigo al principio. Estaba muy gestetante porque en esas comunidades cuando alguien dice Trump, todo el mundo no, no quieren hablar, no quieren uh -huh. decir nada mal de él, no quieren problemas. Pero gracias a Dios alguna gente sí hablaron conmigo. Y sí, se sienten afectados porque... La gente está encondida. Mucha gente está arrobando para irse del país o si cualquier emergencia pasa que alguien de su familia lo deportan y no le están comprando a la gente mexicana o ecuatoriana que está vendiendo en su carrito sus tacos o su um, carne asada. Entonces, sí, le está afectando directo porque le está afectando el bolsillo. Claro. Cuando le afecta el bolsillo, le afecta su renta, sus hijos, su familia. Su calidad de vida. Todo. Exactamente. Entonces me preocupa que qué le van a pasar a la gente de la calle, ¿verdad? Esa, esa comida tan rica que vemos y parte de la cultura de Nueva York. ¿Qué le va a pasar en unos cuantos años si vamos a poner, seguimos con este presidente? Claro. Y no hacen dinero ellos.
4: Oigamos lo que una de esas personas, eh, Ruth, le dijo a nuestra invitada.
5: Es por tantas cosas de que Trump está hablando sobre la migración y todos los problemas de lo que corresponde a la gente inmigrante. ¿no? Y tú sabes que igual en este país hay mucha gente eh, indocumentada, ¿no? entonces eso sí ha bajado bastante porque para el año pasado sí había más movimiento. Ahora ha bajado bastante, bastante la venta, ya mucha gente ya no viene como antes, entonces no quieren arriesgar. Por supuesto, se están evitando muchos gastos porque dice que si les pasa algo, por lo menos ya ellos comienzan a guardar. Entonces no tienen esa libertad como era anteriormente, antes que viniera el nuevo presidente. Uy, ya hubiese comprado, ¿qué le digo? Eh, mucha gente. Ya para, para la cantidad del, del año pasado es la mitad, se ha reducido.
4: Bueno, el impacto directo en el gasto inmediato de las personas en la calle, es decir, una decisión política nacional que no debería afectar el, el, el hecho de que alguien vaya a su bolsillo y se saque el dinero para comprarse un churro o para comprarse... ¿Qué, qué, qué, qué más comida estaban encontrando ahí que estaban comprando?
6: Uh, definitivamente, especially en Jackson Heights. Yeah. Era tamales, como le dije, carne asada, tacos. Sí, sí claro, churros, helados, um, aguas frescas, cosas así, mucha, mucha comida latina más.
4: Estaba leyendo en tu investigación que una familia en promedio puede hacer cuatro mil churros al día.
6: Sí. Ese <risa> es Alex. Um, yo tuve la oportunidad de ir a su churrera Que está encondida ¿Churrera
4: o churrería? Churrería ¿Es ¿Churrería?
6: Es churrería Churrería churrera. Churrería Sí Churrera es otra cosa no sé, no sé si
4: significa algo La verdad no sé En Colombia eh, eh, Le decimos a una mujer Esa mujer es una churra eh, O un churro uh. Es que es muy guapo muy oh. atractivo o atractiva
2: Ok, ok ya yeah,
6: claro <risa> Ok, entonces él estaba él está haciendo como atrás en un como un garaje ah, verdad okay. y sí ahí él le vende a más de antes más de 40 vendedores en Nueva York wow sí ajá y él comienza él hace
3: los churros los vende wholesale por claro. decirlo así y las señoras que uno ve en el subway le compran a Alex
6: claro así eso es, es ahí que eso <risa> funciona ajá okay. y era algo que me fascinó porque quién tiene esa experiencia de ver algo así claro. tú sabes un garaje y él tiene tú sabes su aceite y aquí y tiene su esposa también lo está ayudando, se levanta a las 3 de la mañana a comenzar porque llegan los vendedores como a las 5 de la mañana, esa gente está um, claro. levantado temprano. Todos
4: madrugan y claro. él es el que más madruga porque tiene que estar listo para entregarle a los que llegan a las 5 a las 6. Sí. Pero bueno, hey, y hablando de política, quiero saber eh, detrás, digamos, de la organización la, la organización esa Como en la que muchos trabajamos Ayudan a inmigrantes Hay, hay en un ambiente anti-inmigrante En este país, eh, es inevitable eh, ¿Se han incrementado Los esfuerzos de la organización De alguna manera o se les ha hecho más difícil Hacer el trabajo que suelen hacer?
7: Bueno, para nosotros tenemos una nueva, como un, un, un nuevo enfoque, que no solamente publicar esas historias y la experiencia de los inmigrantes, pero también asegurarnos que esos reporteros que están haciendo el trabajo pueden encontrar trabajo en las empresas, noticieras localizado en cualquier lugar del país. O sea que para nosotros la, el problema es que muchos de los newsrooms aquí en los Estados Unidos la mayoría de la gente que está trabajando eh, no vienen de comunidades de inmigrantes ni comunidades diversas. Así que esa voz nos falta en, en esas posiciones de poder donde eligen las noticias y donde eligen las historias que van a... a, a ¿Cómo se dice? A, a pasar, contar, A pasar, presentar, para sí. presentar, claro. Um, así que nosotros también, además de, de la parte de Film 2 World, que estamos entrenando a reporteros que están comenzando su carrera, también estamos mirando y explorando eh, diferentes maneras de ayudar que la gente que están en posiciones de poder, que atraen a la gente para a diferentes periodistas para trabajar en, su, en, sus, en sus compañías, que también está mirando a, a ayudar y a levantar y a, um, ¿cómo se dice?, to empower. Empoderar. Um, así, empoderar eh, nuestra comunidad de gente, especialmente la gente latina que la mayoría de la población creo que aquí en Nueva York, um, pero sí también además de del enfoque de entrenar los periodistas. Qué bien. A buscar trabajo.
4: Además porque es un es, es un es un debate que toca tener en dos idiomas, no es un es un debate que uno tiene que hablar en, en común con el otro, llámese el otro sea o la familia que no es inmigrante o la familia de otra raza o la familia de otra descendencia, pero el lenguaje común es la comida, eso es algo que estaba leyendo Mariana en una de la información que nos presentó fit into worlds, la comida es un puente Incuestionable entre las comunidades inmigrantes y las no inmigrantes en cualquier país. Eso me parece fascinante. Tú has trabajado con comida toda la vida y lo has visto.
3: No, pues es que, Diego, simplemente piensa que hoy en día eh, consigues tacos en todas las ciudades de Estados Unidos y buenos tacos. Y la cocina mexicana, por ejemplo, se ha vuelto... Es casi como American food en, en el sentido en que es parte de la dieta Del americano del día a día
4: Taco Tuesday
3: Taco Tuesday, Por <risa> ejemplo, <risa> guacamole <risa> Exactamente, guacamole La gente hoy en día no puede ir sin guacamole Es un staple en las neveras americanas Entonces esa mezcla es fascinante Ahora nos estabas contando Sobre el black cake
7: uh -huh.
3: eh, Cuéntame un poco sobre esto
6: <risa> Bueno, es un bizcocho Um, que hacen la gente caribeña de Jamaica, de Trinidad de Guyanese um, y ellos es, so, es un bizcocho que mezclan melaza, uh -huh. ellos cogen fruta seca como prunes y currants y ellos le echan ron y vino oh. y lo dejan, lo dejan en un jarro por un año para que eso se se, se, <risa> se, se como concentre. Y entonces, ellos le, le um, una semana antes de la Navidad, le echan eso a su bizcocho, su harina y su manteca, y lo mezclan con melaza, y, y eso es su bizcocho. Se llama y un bizcocho puro negro, como esta mesa. Wow. Y, <risa> y, y sabe, es, sabe amargo, un poco dulce. Dulce. Dulce y concentrado con alcohol. So, sí, me, me imagino que si alguien come el bizcocho entero, uh, se sí,
4: emborracha.
7: No, sí.
3: Pero,
4: pero no, me suena mucho, no sé, como al, al ponque de novia.
3: Claro, en Colombia se llama ponque de novia. ¿o en Colombia de le decimos
4: ponque de novia porque solo se come en los matrimonios.
3: Oh. Mm. Pero fíjate que, claro, en Irlanda está el Christmas cake, que también se hace, pero se hace 20 días antes de la Navidad y se empieza a mojar con brandy. En fin, hay como varias versiones de este yeah. Christmas Pudding, yeah. pero me encanta que esto es la base, se guarda y se fermenta y se macera por un año, luego se prepara la torta.
4: Oigan, ¿saben qué quiere, por qué le decimos ponqué a las tortas en, en Bogotá y en, y en Colombia? ¿Por qué? Porque fuimos, eh, nosotros fuimos invadidos por españoles. Pero también llegaron después, un par de 200 años después, algunas comunidades inglesas Y se amainaron en el centro de la ciudad porque era, eh, y, en, eh, y en la ciudad de Bogotá en particular porque es arriba y frío Y entonces esas comunidades británicas eh, le llegaron y decían Ah, nosotros miren, esto es una torta Ellos, Ah, that's a pound cake Pound cake se degeneró en pon-qué <risa> Creo que esta historia la cuento en cada podcast
3: En cada episodio Se debería llamar Ponque Radio
4: <risa> Oigan, finalmente, ¿qué va a pasar entonces Con, con eh, en, en las personas En la calle y ustedes como Periodistas o como personas que Trabajan en una organización ayudando a inmigrantes ¿Cómo ven los próximos cuatro años O quién quita los próximos ocho años En, en, en este país?
6: Bueno, yo estoy asustada y estoy asustada para la gente que vende en la calle porque ganan muy poco, ¿verdad? Y entonces ahora, ahora que ganan tan poco y ahora que van, ganan menos y muchos de ellos están no quieren trabajar en la calle porque tienen medio, aparte que no están ganando dinero. Tienen medio y tienen miedo. Y ha conocido como cuando estaba hablando con Alex que él ha perdido el 50% de sus vendedores porque buscado otro trabajo o se quieren quedar en casa um, so, de verdad que no no sé y tengo miedo
7: solamente
2: okay. claro
7: bueno para nosotros vamos a seguir nuestro trabajo en, 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 en este mundo de, de, de noticias para asegurar que las comunidades de inmigrantes que son los más vulnera vulnerables durante este tiempo eh, durante el clima de política um, pueden compartir información y bueno, por ejemplo, ahora en Puerto Rico, estamos eh, formando un grupo de reporteros para ir a Puerto Rico a entrenar reporteros allá y para atraerle, bueno, diferente como different recording equipment para ayudar a que, contúen, sí, a que continúen su trabajo en, en, en reportar, no tan solo de, de María, pero el whole recovery effort. Claro. Um, so, pero como dije anteriormente, estamos buscando, toda, collaboration is key for us right now, eh, buscando diferentes agencias, eh, que sea noticiera o no, um, para ayudar a amplificar ese, eh, nuestra misión de, a, de dar una voz a los inmigrantes, claro.
3: Pues
4: cuenten con Buen Radio.
7: Stephanie cuéntanos
3: cuándo sale
7: esta revista digital y cómo la podemos leer sí. acceder. Bueno, ahora Feet into world existe en un mundo digital. Tenemos nuestro website, um, que viene siendo el www.fi, el número 2, w.org, FI2W.org. Nos uh, puedes seguir también en Twitter o Instagram, arroba FI número 2, W. Um, sale el martes, el 12 de diciembre, y vamos a traer diferentes historias. Um, van a conocer, por ejemplo, una familia eh, musulmán, ...que es de, son de Ohio y viven allá... ...y una cosa fácil, tan simple... ...que nosotros podemos hacer en cualquier rato... ...salir con nuestra familia a cenar a un restaurante... Um, ...hay que pensar en esa comunidad... ...que no hay mucha gente... Eh, ...que no hay una comunidad bien diversa... ...así que le dan... ...están asustados... ...se dan un miedo tan solo a salir a cenar... ...algo simple como esto... Um, ...van a conocer a una madre que le cocina a sus hijos... ...que le prepara su almuerzo... Eh, ...de un plato tradicional... Y de repente, cuando comenzaron a ir a la escuela durante estos meses, no estaban comiendo su, su almuerzo ah. y lo traían para atrás por, bueno, por miedo que alguno de los estudiantes, tú sabes, would, you know, could bully them at any point. Claro, por um, solamente
4: comer su comida.
7: Hummus, algo que como el aguacate o el guacamole, sí, que sí. tengo un amigo chileno que hace un hummus delicioso, es algo que todos estamos preparando en nuestra casa, sí. um, pero a la gente que lo que, que, que vienen de su país de origen y, y están haciendo este, esta comida con, con tanto amor y con tanto esfuerzo y ya los niños no quieren comer. Um, entonces hablamos con esa familia y tenemos esa conversación. So, vamos ahí en la lucha y, y, y siguiendo apoyando a nuestra comunidad.
4: Perfecto. Y la gente en la calle, entonces, ¿tienen miedo? Hay que superar el miedo, ¿no? El miedo mm. se supera y el miedo, yo creo que la comida también ayuda a superar el miedo.
2: Claro.
3: Claro, la conexión cultural y la unión a través de partir el pan juntos une. Es una sí. cosa como que rompe barreras. ¿A eso te refieres?
4: Sí, a eso me refiero y eh, nos enorgullece tener dos talentos que están fortaleciendo la comunidad de inmigrante en esta ciudad y yo creo que en el país, porque a través del portal le debe llegar a todo el país.
7: Sí, tenemos reporteros eh, localizados en diferentes estados. Um, estamos aquí basados en Nueva York, pero tenemos nuestra gente por donde quiera.
4: buenísimo Feeding Two Worlds Stephanie Rodríguez gracias por estar con nosotros Catherine Hernández
6: pienso que es un tiempo bien difícil para reporteros reportar sobre um, comunidades inmigrantes como en mi artículo yo tuve que encontrar la Um, la, los nombres verdaderos de algunos de los vendedores porque están vulnera vulnerables y no quiero que algo le pases a ellos o que um, ICE pueda tocar en su puerta, entonces ahora por la política hablando de eso es un tiempo difícil y, y pienso que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos reportando sobre estas comunidades
4: eh, Vamos a hablar más español Vamos a comer más, sí.
2: vamos, <risa> más a, comer, churros, vamos a comer más churros. churros y
4: mofongo. Mariana, es un placer siempre estar contigo. Vamos a seguir en estas noches de Buen Limón Radio desde Bushwick en Brooklyn, desde la pizzería Robertas para Heritage Radio Network.
1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit WholeFoodsMarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.